0: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz hepinize. Soğuk bir Kayseri sabahından size merhaba demenin keyfini yaşıyoruz. Yollarda hafif bir gizli uzanma keşfettim. Halil sen de duydun mu hissettin mi fark etmedim ama ben bir ara Talas yolunda frenlerken bir kaydım.
1: Evet doğru böyle parça parça böyle gizli bir buzlanma var belli de olmuyor. Aynen öyle. Siyah asfaltla bütünleşmiş ancak böyle manevra yaparken de fren yaparken fark ediyorsunuz. Aman dikkat diyelim herkese günaydın iyi haftalar
0: dileyelim. Günaydınlar nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim sesimiz çok Uykusuzum. <gülüyor> ben de buçuk ancak uyuyabildim. Ciddiymiş. Neden? Vallahi. Şu, vallahi bilmiyorum uyku tutmadı. 2 ee, buçuk gibi de ben uyudum. Sen, sen yine iyiymişsin. Değişelim uyumuşlar. Valla bugün. E, neyse günümüz güzel geçsin. Bugün uzun sabah yayınla başlıyoruz. E, öğleden, öğleden önce iki farklı yayınla da Halil sizlerle beraber olacak. Akşamda saat 20'de basın konseyiyle sizlerle birlikte olacağız derken oho işimiz çok. Allah kolaylıklar versin efendim. Size de Allah kolaylıklar versin. Gününüzü haftanın Rabbim Amin bereketleylesin inşallah. güzel haberler alacağınız güzel hayırlı işlere esip olacağınız, hayırlı işler yapacağınız bir hafta olsun e, efendim Dileriz ki kış gelsin Dileriz ki yağış gelsin Dileriz ki kendimize gelelim Oy, bak böyle ne mevsimde normal ne bindi filan diyelim İnşallah o günlerde görürüz Gerçi birazdan okuyacağım haber çok da fazla öyle olmadığını gösteriyor ama yapacak bir şey yok Hepinize günaydın İyi olsun Dilediğimiz iyi haberleri almak için umut ettiğimiz yeni bir haftaya da başlamış olalım Hemen Dilersen Halilciğim izinle para piyasaları ile başlayıp e, güne başlamak istiyorum. Günlem çok yoğun. An itibariyle bankalar arası piyasada 18.78 dolar kuru olurken 20 lira 39 kuruşta euro kuru olarak geçiyor. 1922 dolara geldi altının ons fiyatı. Brent Petrol'de ise artış devam ediyor. 84 dolar 68 centle Brent petrolde ben geliyorum dedi çaktırmadan. Peki serbest piyasada kapalı çarşıda durum ne? Doları 19 lira 11 kuruştan, euro ise 20 lira 75 kuruştan alabiliyorsunuz. E, gram altın Altında ve e, ons fiyatındaki artış gram altın ve çeyrek altında da ciddi bir sallayı oluşturdu. Gram altın an itibariyle 1191 liradan işlem görürken bir çeyrek altını ise 1947 liradan alabiliyorsunuz. E, aldı başını gidiyor. Ee, bakalım ne olacak ee, gerçekten altında e, Brent petrolde dolar da euro da ben geliyorum diyor e, ve gelmeye de devam ediyor. Bugünlerde de e, akaryakıtta zam bekliyoruz dersem yanlış bilmiyorsam doğru mu bir kez daha?
1: Bugünlerde değil bugün bekliyoruz. Bugün. 66. Nerede
0: derken arkası geleyen olsun <gülüyor> anlamında söyledim. Gelmesin arkası da
1: gelmesin lütfen tersi olsun. 66 kuruşluk bir benzinde sadece benzinde bir zam beklentisi var ama henüz bir beklenti muhtemelen ölden sonra 3 gibi 4 gibi netleşecektir ama böyle bir beklenti var. Ama bir
0: beklenti halinde aldık peki yeni yıl böyle yakıtta altında filan derken böyle bizi birazcık sarsacak mı? Biraz öyle mi geldi ne yaptı bana?
1: Ya şöyle e, altına çok fazla müdahale edemiyoruz Mustafa çünkü evet. Türkiye özelinde değil uluslararası piyasalarda Kendine e, ait bir piyasası tabii, borsası kendine var Kendine ait bir piyasası var bir e, artış eğiliminde bize etkisi ne oluyor yani müdahale edebileceğimiz konu dolar kurundan dolayı Dolar evet. bizde yükseldikçe hem altın yükseliyor hem dolar yükseliyor dolayısıyla bizeki çarpan etkisi
0: artıyor Asıl neden bu Valla birazcık zorlanacağız gibi önümüzdeki günler itibariyle. Şimdi hava sıcaklıklarından bahsediyoruz. Meteorolojiden alınan bilgilere göre de rekor sıcaklıklar geliyor diye bir haber geçmiş. Türkiye'de kuraklık tehlikesi devam ediyor. Birçok bölgede yağış yetersiz. Üstelik havalarda soğumuyor. Gelecek hafta sıcaklığın daha da artması. Bazı bölgelerde 20 dereceye kadar çıkması bekleniyormuş. Ee, birazcık zorluk gelecek. Ee, Marmara ve İstanbul hafta sonu soğuk geçirecek. Hava biraz kapalı. Hafif yağmurlar var ancak pazartesiden itibaren ılık hava geliyor. Salı ve çarşamba günü İstanbul'da lodos kuvvetli ve lodosla birlikte sıcaklıklar artacak. Salı ve cumartesi arasında ılık bir hava olacak. Sıcaklıklar yer yer 15 derece, hatta ülke genelinde bazı illerde 20 dereceye yaklaşacak diyor. Karadeniz bölgesi son yılların en kurak mevsimini geçiriyor. Ayın 22'sine kadar bölgeye düzgün bir yağış beklenmediğini belirtiyor. Meteoroloji uzmanı toplamda 15 günü yağışsız geçecek demiş. Antalya'da ise pazartesi gününe kadar yağmur devam edecek. Hala aralıklı sağanaklar var. E, Antalya'da iyi bir yağış aldı. 2 e, günde yer yer 300 kilograma kadar e, yağış aldı denmiş. Peki beklenen soğuk ve yağışlı hava yurt genelinde ne zaman etkisini atılacak sorusuna cevap vermiş uzman. Ocak ayının son haftasında Hava soğuyacak kar yağışı gelme ihtimali var Ayın 26'sına itibaren yer yer kar yağışı olabilir ee, Doğu Akdeniz'de de fırtına bekleniyormuş Nasıl? Allah sonumuzu hayretsin. Maalesef kurak geçiriyoruz. Ben de şimdi Kayseri
1: üzerinde baktım şöyle bir. Cuma günü 14-15 dereceleri göreceğiz gölgede. Evet. Muhtemelen güneşte e, o gün öğlen saatlerinde herhalde bir 16-17 dereceleri rahat görürüz gibi geliyor ama maalesef iyi değil. Ocağın ortasında şu an yerde 20-25 santim kar ve en az eksi 10-15 derecelerde olmamız gereken bir dönem e, fazla değil. Öyle 30 yıl önceye gerek yok. Daha 2 sene 3 sene öncesine kadar da böyleydi ama bu sene... Maalesef e, kurak bir kış geçiriyoruz Mustafa Bey iyi değil Ya şöyle dünyanın başka yerlerine bakıyorsun Tabiri caizse kar kış kıyamet gözlerini açamıyorlar Ömürlerinde hayatlarında görmedikleri kar miktarı var Ama Türkiye özelliğine baktığımız zaman da maalesef Belki de son 50 yılın belki de 100 yılın en sıcak kışını geçiriyoruz Allah sonumuza hayır eyleye Barajların dolması lazım dağların kar alması lazım Tarlaların yorgan gibi üzerine karı örtmesi lazım ama kötü
0: Üzülüyorum Valla hakikaten kötü, ee, geçtiğimiz günlerde hani biliyorsun belediyelerin de normalde şeydir e, korkulu rüyasızdır, aman kar yağacak filan diye. Aa. Cuma günü ekmeği eclisi vardı, e, canlı yayın için oradaydık. Belediye başkanlarımıza denk geldiğinde kar yağsa da rahatlasak diyorlardı. Gerçekten hani istenmeyen bile istenir hale geliyor. E, i̇nşallah yer inşallah mevsim normallerini yapar. Çünkü ciddi anlamda bir kuraklık ve barajlarda dolluk problemiyle karşı karşıyayız. Hadi böyle olunca e, bugün yani neyse karda yağmada diyebiliriz ama Bunu bahar ve yaz dönemine geldiği zaman Susuzluk ve kuraklık olarak algılarız Yükseklerde de ciddi anlamda kar yok e, Geçtiğimiz haftaydı Erciyes'te bu basın bayramı nedeniyle 10 Ocak çalışan gazeteciler günü nedeniyle Daha doğrusu e, gitmiştik biliyorsun Erciyes'te de doğru düzgün kar yok Karlama makineleri sayesinde iyi kötü tamam hadi Bir, bir şekliyle kendini kurtarıyoruz Karlama makineleri olmasa da e, olmasa e, Kayak yapılacak kar yok ortada Kayseri'ye ...kar makinesi mi alsak tüm tarlalara? Olur mu diyorsun? Bilmiyorum denemek lazım. Memdut Başkan duş sesimizi diye <gülüyor> oradan yapmak. Gerçi Haseki Başkan zamanında alınmıştı. <gülüyor> Hala da kullanılmaya devam ediyor. E, vallahi zor. E, gerçekten hepimiz için e, sıkıntılı bir e, süreç var. İnşallah e, hakkımızda hayırlısı olur. Her ne kadar bahara doğru biz seçimi bekliyoruz diye birçok gündemde bunu konuşuyor olsak da. Vallahi seçim erken olsun, geç olsun ama mevsim normalinde olsun. E, ki bir şekliyle e, biz de kendimize gelmiş olalım. Memlekette kendimize gelmiş olsun. E, efendim gün Gündem'deki başlıklarla devam edeceğiz. Ekonomide durum bu. Akaryakıtta artış devam edecek görünür itibariyle. Altın belli bir orana kadar geldi. Altın uzmanları bugün değerlendirir muhtemelen. Bizim yayından sonra Halil İbrahim Bey altın piyasası ve e, gündem ekonomi programıyla da e, piyasayı, borsayı ve olabilecekleri bitecekleri iyi kötü değerlendirecektir. Ama an itibariyle altında e, yatırımcısına keyif verirken e, bir taraftan da borçlusuna da e, can yakıyor seviyeye geldi. 1600 dolarlar civarına kadar e, düşmüştü altının 10 suya. ...1920 dolara kadar çıktı. Beraberinde doların da hareketli olması sebebiyle... ...şu an biraz önce de söylemiştim... ...1190 lira gram altın fiyatına ulaştı. E, 1950 liralar civarında da çeyrek altın fiyatı var... ...şu an itibariyle. Orada da e, ciddi rekorlar sağlandı. Bakalım bu haftanın seyrini hep beraber görmüş olacağız. E, hemen e, kısacık bir ekonomi haberleriyle geçmek istiyorum. Halicim iznin olursan... ...2023 yılında kamu yatırımlarında... ...yüzde yüzde kırk artış olmuş... E, ciddi anlamda bir artış var. 2023 yılında kamu yatırımları enflasyonun iki katından fazla arttırıldı. Geçen yıl 184.3 milyar lira olan kamu yatırımı %146'dan fazla artarak 454 milyara çıktı. E, milyara çıktı. Evet merkez yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlardan en fazla yatırım ödeneği tahsis edilenler 45.2 milyarla Ulaştırma Altyapı Bakanlığı 39.4 milyar lira ile Milli Eğitim Bakanlığı oldu denmiş. E, ne diyorsun? Artışa kamu yatırımları %146 artmış. İki katından fazla enflasyonun diyor. E, hissettiğimiz enflasyonun normal enflasyonun acaba?
1: Son pandemi sürecinde de bir hayli düşmüştü biliyorsun. Muhtemelen e, devam eden işlere biraz ağırlık verdiler. E tabi bir de seçim de geliyor haliyle üst üste bindi. Hem bekleyen yatırımlar hem de seçimle alakalı bir
0: sürece girdiğimiz için biraz musluklar açıldı. Ben birazcık öyle değil de şöyle düşünüyorum işin içerisinde. E, onu da söyleyeyim. E, biliyorsun Kayseri'de de e, kamu yatırımcıları ve kamu müteahhitleri daha doğrusu e, bu anlamda neredeyse protesto gösterisinde bulunmuşlardı ve açıklama yapmışlardı. E, şu an itibariyle her ne kadar enflasyonun %64 civarında arttı diye görsen de inşaattaki maliyetlerimiz %200'ün üzerinde artmış durumda. Halbuki olunca yapılacak okuldan konuta kadar ee, köprüden yola kadar her şeyin fiyatı çarpı 3 çarpı 4 haliyle arttı. Şu an kamu yatırımlarının arttığından değil azalmadı, azaldığından bahsetsek bence yeridir. Kayseri üzerinde? Hı -hı. Kayseri... Yok sadece Kayseri değil tamamında. Ha, şu var bir de Kayseri demişken Kayseri'de doğru düzgün hiç... E... Sevgin Bilgin yazmış Kayseri hızlı tren projesi için ayrılan bütçe ne kadar acaba diye. En son bir 20.000 TL açıklamışlardı, değil mi? <gülüyor> o da
1: temeli bile atamadılar herhalde. O, Ona bile yetmedi. O, o
0: 2022'nin başlangıcında böyle bir e, veri vardı. 20.000 TL'di yanlış hatırlamıyorum, değil ne mi? Ne kadardı ya? 5 milyar dolar mı dediler? Toplam maliyet mi? 5 milyar mi? mı dediler? 5 milyar dolar dedi? Haseki'nin 2010-2021'in başında açıklamış olduğu ya da 2022'nin başında açıklamış olduğu bir rakam vardı. Bir bakma şansın olursa Öseseki açıklamıştı. Ayrılan bütçe derken bu maliyeti bize ne kadar ayrıldı bunu henüz bilmiyoruz ama toplam maliyet bu civarda olacak diye. Böyle hatta Kayseri'nin aldığı en büyük kamu yatırımı olarak da toplam kamu yatırım bütçesinde evet iyi Nerede olduğunda söyleyelim mi? Şöyle Belki çok yok. Vardır herhalde şöyle yerime. söyleyeyim. Toplamda 60 milyarlık yatırım yapılacağı ya da yapılmış olduğu söylenmişti ee, ki bu bahsetmiş olduğumuz rakam e, 5 milyar e, dolar civarında olması lazım herhalde yanlış bilmiyorsam.
1: Bakıyorum hemen. Sen bir
0: kontrol et onu da. Bekleyip göreceğiz. Ama e, şey e, bakış açısı itibariyle şu an okulların, köprülerin, konutların, kentsel dönüşüm yani kamunun vermiş olduğu ihalelere giren müteahhitlerin birçoğunun işten vazgeçtiğini, teminatlarını yaktığını biliyoruz. Halbuki Oluca ne kadarmış? Toplam uzunluk
1: 142 kilometre, Yerköy-Kayser hızlı tren projesinin 2021'in sonunda Aralık'ta ayrılan proje tutarı 10.1 milyar TL. TL miymiş? TL olarak Peki, belirlendirmiş. 10 milyar, 10 parayla, milyar TL. Bugünkü e, parayla
0: 2 milyar dolar gibi bir 2 rakam. milyar dolar evet. O zaman da açıklama tarihi itibariyle dolar coşkundu. Herhalde o zaman da öyledir muhtemelen yanlış hatırlamıyorsam. Doğru 2 milyar TL gibi 2 milyar dolar gibi bir rakam var işin içerisinde. Ama bu şu an şu dakika itibariyle hızlı tren projesine ne kadar ayırdığımızı değil e, toplamda hızlı tren projesinin ne kadar mali olacağını gösteriyor aslında. Bu anlamda da ihaleye yapan firmanın e, temliklerini kredilendirmesini çıkartıp buna göre de hareket etmesi bekleniyordu. İhaleyi alan firmada netlenmişti. Sonra bir e, ihale itirazı vardı ama son süreçte gerçekten biz de artık fırtına gibi çünkü 20 yıldır takip ettiğimiz için biz de artık neyin ne olduğunu çok farkında değiliz. Ama hızlı tren 2025'te gelecek diye son açıklama var. E, her şey e, 2025'e bağlı kodeksi gibi görünüyor. İlk
1: projelendirme ve yatırım değerleme ile birlikte 2017'de yapılmış Mustafa Bey. O zaman Devlet Planlama Teşkilatı'nın bütçesinde yer alan rakam totalde 2 milyar TL imiş. İmiş o zaman öyle. 2017'de 2016 yılında da 1.8 milyar TL olarak hesaplanmış. Döndük 2021 Aralık ayına ihaleyle birlikte 10 milyar TL'ye çıkmış. çıkmış.
0: Ya burada şey var, e, tabii ilk açıklandığı o e, planlamaya girdiği tarih 2005-2007 e, civarından beri hızlı trenle alakalı siyasilerin her seçim döneminde bir vaadi var. E, bu vaadi de sürekli güncelleyerek yok mu arttıran diyerek geldi geliyor seçimden sonra başlıyor temel atılacak derken derken derken en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'ye gelişinde hadi artık temeli atalım ayboluyor buna filan dediler. Bir temel atma töreni oldu. E, temel atma törenini bizim gördüğümüz kısımda e, ekranlardan gördüğümüz kısımda sundahalecim hatırlıyorsun. E tane beton işçisi Beraberinde beton mikserinin borusunu tutmuşlar. Sadece bir temel atıyorlardı. Gördüğümüz tablo buydu. Nerede atıldığı ile alakalı hep sorumuz oldu. Hala net cevabı bilmiyoruz ama kumsalın arka tarafında kumsalla çevreyonun arasında e, tam hemen hizasında bir alan var. Orada hızlı tren e, baş, şey alanı diye inşaat alanı diye böyle bir etrafı çevrilmiş bir alan var. Orası olduğunu tahmin ediyorum. Bugüne kadar da bir çevir, çivi sesi ya da çekit sesi de duymadım oradan. 20 bin TL, o kadar olmuş. Temeli Yok, 20, ancak o kadar. 20 bin etrafındaki panoları yapamayız. <gülüyor> yapılacak mı? Evet yapılacaktır sevgili dostlar. Yapılması konusunda ben çok tereddüt yaşamıyorum ama yapılma süreci gerçekten çok ciddi uzadı ve Kayseri bu anlamda birazcık da kamu yatırımı karşısında zayıf bıraktı. Bu yılki değil bir önceki yılki yani 2023 değil 2022'nin başında Sayın Öse Sekin'in hazırladığı toplantıda kamu yatırımından aldığımız rakam itibariyle bir açıklama yapmıştı. O gün itibariyle 40 milyar ya da 60 milyar toplamda alınan bir yatırım vardı. O gün bir soru sormuştum hala sorumun arkasındayım. Hala da cevap. Alamadım. Kayseri nüfusa göre ya da il sıralamasına göre kamu yatırımından ne kadar yatırım alıyor sorusunu sormuştum. Bunu çalışalım ve bunu da açıklayalım. Sosyal medyamızdan da açıklayalım. Size de bildirelim denmişti. Biz hala bu bildirimi bilmiyoruz. Kamu yatırımında kaçıncı sırada olduğumuzu, iller arasında kaçıncı sırada, nüfusa göre kaçıncı sırada olduğumuzu gerçekten bilmiyoruz. Hani burada nüfusa olarak tutarsınız, İstanbul'a en öne koyarsınız. Bunu anlarım nüfusu çok fazla ama benzeri iller açısından kamu yatırımından ne kadar bütçe aldığımızla alakalı... Hala e, orantısal olarak diğer illere göre orantısal olarak hala bir cevabımızın olmadığını ne yazık ki görüyoruz. Üzgünüm. E, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yeni zorunlu karşılık hamlesi gelmiş. E, TCMB 3 aydan uzun maddeli TL mevduatlarında zorunlu karşılık oranlarını sıfırlamış. E, zorunlu yeni bir adım atmış. daha önce 6 aya kadar vadeli TL mevduatlarda zorunlu karşılık oranları %6.1, eee yıla %6, bir yıla kadar oran vadeli mevduatlarda %4, bir yıl ve daha uzun vadeli mevduatlarda %3 olarak uygulanıyordu. Ayrıca yurt dışından doğrudan temin edilen 6 aydan uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerindeki artış içinde 2023 yıl sonuna kadar zorunlu karşılık oranlarında da %0 olarak uygulanmasına karar verilmiş. Eee bahse konu değişik Genlerin tesis için 3 Şubat 2023 tarihinde başlayacak olan 20 Ocak 2023 hesaplama tarihinden itibaren geçerli olacağı açıklanmış. E, buradaki zorunlu karşılıkları azaltınca acaba e, bankaların elini biraz daha rahatlar, biraz daha kredi fazla verirler mi? Evet, zorunlu karşılıklar bu işe zaten yarar.
1: zaten bunu gösteriyorlardı. Zorunlu, birebir zorunlu karşılıklardan dolayı biz kredi vermiyoruz ya da veremiyoruz vermek istemiyoruz diyorlardı şimdi sıfıra indirildi TL karşısında muhtemelen biraz daha onlar da rahatlayacaklar ve daha uzun vadeli ya da daha yüksek miktarlarda kredilere
0: yol verecekler gibi geliyor bana Öyle gibi görünüyor. Bugün itibariyle de efendim orta gelirliye konut kampanyasında e, açıklama gelmiş olacak. Yeni evin konut kampanyasında kim ne kadar kredi alacak? Hangi konutlar buna dahil olacak? İkinci el konutlar da bu işe dahil oluyor mu gibi onlarca yüzlerce soruyu bugün itibariyle e, değerlendireceğiz. E, bu süreçte herhangi bir başvuru ücreti vesaire olmayacak. E, konutun e, konutu bulup e, kredisini elde edebilen kişilerde 16 Ocak itibariyle yani bugün itibariyle kampanya açıklanmasıyla beraber gidip dilediği konutu alabilecek. Tabii ki bankaların bu anlamda ne kadar fazla e, omuz atacağı, ne kadar fazla kredi musluklarını açacağını da herhalde hepimiz merakla bekliyoruz. E, durum ne olur Halil Sence? Bankalar e, bize bu anlamda bir rahatlık mi devlet bankaları. Çünkü bir önceki seferde de biliyorsunuz 0.99 açıklanan bir konut kredisi vardı ama doğru halihazırda
1: hali ikisi zaten var. Hala da var 0.99 ama maalesef alanı pek göremiyoruz. Müracaat ediliyor. Birileri şansını deniyor ama e, çok uzun süre dönüş dahi yapmıyorlar. Bırakın kabul veya red demeyi Mustafa Bey biri işte konut alacak müracaat ediyor bankaya her şey tamam evrakları tamam 3 ay, 4 ay, 5 ay cevap dahi alamıyor. Bu süre zarfı içerisinde zaten müracaat eden ya başka bir şekilde başka bir yerden işini çözüyor ya da tamamen vazgeçiyor. Uzun süre cevap veremiyorlar. Alan yok mu? Var. Bir iki örneğini gördüm. Ee, hem karı koca devlet memuru Aynı zamanda yüksek maaş alıyorlar böyle üst düzey yöneticiler. Yani bugünün parasıyla evlerine belki 60-70 bin TL giriyor iki kişinin. Bir öyle bir 300-400 bin TL alanı bir gördüm bir kişi. Ama onun haricinde e, kimle görüşsek ya da ortamda konu açılsa herkes aynı dertten muzdarip. 0.99 değil yani 0 olsa ne hükmü var? Kimseye vermedikten sonra bir anlamı yok. E, şimdi ne olur? E, tabii seçim dönemi biraz daha muslukları açılacak ama ben orada kredinin verilmesinden ziyade asıl merak ettiğim müteahhitler buna ne kadar katılım sağlayacak
0: benim asıl merak ettiğim konu bu Mustafa Bey Müteahhitler de geçen bir tanesiyle görüştüğümde e, bu arada Serbülent yazmış evet 5 milyar dolar demişti demiş evet e, hızlı trenle alakalı ben 5 milyar doları e, hatırlıyorum e, Serbülent de onu bize hatırlatmış olmuş öyle bir rakam vardı şimdi de gördüğünüz üzere ihale bedeli olarak 2 milyar dolarlık bir rakama tekamül etmiş oluyor hızlı tren. E, bakacağız göreceğiz. E, efendim konut kredisiyle alakalı ve ikinci el ve daha doğrusu sıfır yeni evim orta gelirlere e, konut kredisiyle alakalı Kayseri bölgesinde 2 milyon liraya kadar kredibilite de imkanı sunulacaktı ve bunun da faiz oranı 0.79. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? 0.79 mu Adicim? 0.69. Unut. Müdü? 69. 0.69 Dan başlıyor ama artan oran da. olacak. Gel vatandaş gel. İnşallah e, Kayseri'de de aklı başında daha doğrusu Türkiye genelinde aklı başında bir süreç oluşur. E, bankalar bu krediyi vermektedir etmek yerine tamam kardeşim sen bunu ödeyebilirsin der. Özellikle ilk 3 yıl e, ödeme teşviği sayesinde e, 1 milyon liralık bir kredi için 4 bin liralık bir ödemeyle başlıyorsunuz ilk yıl itibariyle. Bu gerçekten oldukça olumlu bir rakam. Önümüzdeki yıllarda gelebilecek enflasyon farklarını ve üst üste bindirilebilecek tutarları hesap ettiğinizde e, bu anlamda çok ciddi avantaj sağlayabilirsiniz. Eğer tabii ki bankalar size mırık deyip de e, vermiyorum demezse e, umarım ev sahibi olmak isteyen birçok kişiye de umut olmuş olur. Seçim öncesi seçim yatırımı diyorsunuz. Evet doğru seçim yatırımı e, ama sonuç itibariyle... Belki de 100 bin kişi, belki de 50 bin kişi, belki de 10 binlerce kişi bilmiyoruz. Ev sahibi olmuş olacaklar. Yerel gündeme doğru dönmek istiyorum. Ulusal gündem bugün karışacak, ortalık belli gerek Cumhurbaşkanı'nın gerekse Devlet Bey'in açıklamaları var farklı noktalarda. Devlet Bey bahar seçim mevsimidir demiş. Ee, Bahar'ı biliyoruz zaten de baharın hangi gününde olacağını hala bilmiyoruz. Bu anlamda da gerçekten e, tereddütlerim var Halil. Ee, şunu açıkça söylemem lazım. Bu ara bu dönem meclisin ve açıklamaların çalışma şeklinde beni bir miktar rahatsız ediyor. En basit ihtimali EYT'den bahsettik. EYT'yi yılbaşı öncesinde açıkladık. Hayırlı olsun dedik. İnsanlar EYT'de askerlik borçlanmasını doğum borçlanmasını hatta yılbaşı öncesinde biliyorsun. Ama yetişsin diye yapmaya başladılar. Hala EYT'den herhangi bir açıklamamız yok. Bekliyoruz. Meclise gelmedi. E, geçtiğimiz günlerde Elitaş'ı açıklıyor. Meclise gelirse 10 günlük bir çalışmamız var. Tamam diyor. E, biz e, hemen ocağın başı itibariyle bu iş bitecek diye tahmin ediyorduk. Şu an itibariyle Çalışma Bakanı diyor ki Şubat'ta ya da Mart'ta maaş alırsınız diyor. Birazcık daha bekleyin diyor. Yani Mart'a kalırsa bu iş hani Ocak'ta şu an itibariyle ayın 16'sı bu hafta itibariyle gelse çalışması bitse Şubat'ta kanunlaşacak gibi görünüyor. Bu da EYT bekleyen vatandaşı ciddi bir azap. Acaba seçimden çok önce verirsek seçime kadar aldığı maaşı unutur diye mi düşünüldü? Onu da çok fazla bilmiyorum ama Olabilir. gereksiz uzadığını tahmin ediyorum bu iş.
1: Ne olmasın? Ha şimdi şu var işin teknik boyutunda geçen işte e, resmi muhasebecimiz Fatih Bey ile görüşürken... Ee, sadece kendimiz için EYT listesi binini doldurdum hadi ben emekli olayım. İşte bununla e, kalmıyor. Çok karışık hesaplamalar var. İşte daha önce SGK'lıymış, işte sonra bağ kurulu olmuş, ona birleşmiş, yurt dışına çalışmış, bağışlanmış derken işin teknik boyutu evet e, ciddi anlamda belki zorluk olan teknik konular var illaki ama ne olursa olsun e, bu, bu kadar zamanda kalmaması gerekiyordu. Ha, öyle ya da böyle bence e, şahsi fikrim Mart ayıyla birlikte ilk emekli maaşlarını almaya başlayan eğitimleri görmeye başlayacağız. Bu ayın sonuna kadar da sonuçlanır diye sadece bir öngörüm var.
0: Bakacağız göreceğiz. Efendim memlekette ulaşım zam geldi. Önce merkeze e, sonra da ilçelere zam geldi. İki zamda herkesi e, birazcık üzdü. Hemen önce bir bu değerlendirme ile geçeceğim. E, 15 Ocak itibariyle yani dün itibariyle başladı. Tam bilet 8,5 lira. indirimli bilet ise 4 lira 25 kuruş olarak e, açıklandı. E, abonman e, biniş kartlarının sayısı, biniş sayısı 140 binişten 150 binişe çıkartılmış olup. indirimli abonman 120 lira. E, aylık 150 bin iş. Tam ise 360 lira olarak belirlendi. E, abonman hala öğrenciler için ucuz. E, yetişkinler için de hatta ucuz. E, günlük birden fazla eğer otobüs tramvay değiştirmeniz ve binişiniz varsa aylık abonmanları özellikle tavsiye ederiz. E, 8,5 liraya 4 lira 25 kuruş olduğu iş. E, zam gelmiş oldu e, ve ciddi de böyle bir e, vatandaşı da rahatsız etmiş, etmiş olmalı ki bizim sayfada en yoğun yorumlar e, hemen hemen bu gönderiye geldi. E, hemen ardından da yine Ukame kararı ile şehirler arası daha doğrusu ilçeler arasındaki e, tarifeler de yeniden belirlenmiş oldu. En uzak ilçe Sarız. Sarız'ın kent merkezinden Kayseri'den Sarız'a gitmenin fiyatı 65 lira 90 kuruşa yükseldi. Burada da hatta en uygun fiyat olarak da Bünyan'a bakalım. Bünyan 20 lira 15 kuruş. indirimli fiyatta ise 8 liraya tekamül etmiş oluyor. E, en yakın ilçemiz Bünyan'a gitmek için kullanacağınız e, rakam. E, en uzak ilçe. Sarıza gitmek isterseniz de 65 lira 90 kuruş ödeyeceksiniz. Develi yazıyor mu? Ee, yazıyor onları da geçelim. Develi 28 lira 25 kuruş. Hı hı. Mesela Develi Ince Su Kayseri Arası Ince Su hattından gelirse 36 lira 75 kuruş Yahyalıya gitmek isterseniz 52 lira sıra gitmek isterseniz 33 lira 90 kuruş Sarıza söylemiştim en pahalığımız orası zaten 65.90 Tomarza'ya gitmek isterseniz 28 lira 25 kuruş Sarı olan 30 lira 35 kuruş Pınarbaşı 44 lira 75 kuruş Felahiye 34 lira 35 kuruş Akışla ise 43 lira 90 kuruştan gidilecek. E, bu bölgeye eğer seyahat etmek isterseniz bunlar da biliyorsunuz e, belediye halk otobüsü işletmesi gibi bunlara bağlı özel işletme minibüsleri tarafından taşınması yapılıyor. E, en yakın ilçe 20 lira 15 kuruş en uzak ilçe 65 lira 90 kuruşa geldi. E, bunu şöyle düşün ya Sarızda tayinim çıkmış Sarızda çalışsam da acaba Kayseri'den gitsem gelsem desen günlük 65.90 66 lira. Günlük 130 liraya, günlük 130 20 gün
1: gitsek gelse aynen.
0: ne yapıyor? 10 günün 1600 lira 2600 lira yapar sadece 20 günlük geliş gidiş rakamı. E, vatandaşlarımız özellikle şehir içi 8.5 tam ve 4.25 öğrenci biletine tepkisini çok yoğun miktarda gösterdi. Allah var. E, haklı olarak da bir tepkiydi belki de ama geçtiğimiz günlerde özellikle geçtiğimiz pazartesi gün yapılan belediye meclisinde ulaşım aşiğinin bir sunumu vardı. Onu da hatta sizlerle paylaşmıştık belki hatırlarsınız. E, ulaşım aşiğe bu fiyat bir önceki bilet fiyatlarıyla Ocak ayı içerisinde zarar etmesi beklenilen tutar aylık 90 milyon TL idi. Yani şu dakika itibariyle biz 60 liralardan ya da 8,5 liralardan bahsederken 8,5 liraya bu fiyatları veren Büyükşehir Belediyesi hala bu işin içerisinden yoğun bir miktarda zarar ediyor. Herhalde şu an itibariyle 15, 16, 17 liradan bilet parasını verse ve hatta serbest binişleri de kaldırsa bu işin içerisinden ancak çıkacak gibi vatandaş da kendince haklı. Buna kadar para kardeşim nereden nereye gidiyorum diyor. İstanbul'u görmüyor musun? Konya'yı görmüyor musun? diyor. E, o gün itibariyle Ankara'da vardı bilet fiyatları belki görmüşsündür minibüs fiyatları 10 lira civarındaydı Ankara'da fiyatlar. Gittiğin mesafeye bakıyorsun Halil'cim. Bir de Kayseri'de gittiğin mesafeye bakıyorsun. Ciddi ciddi. Arada marş farklılıkları var. Mesafe itibariyle bakmış olduğumuz zaman mesafeye oranlı bakmış olduğumuz zaman bilet fiyatlarımızın çok da ucuz olmadığını görebiliriz. Ama bir taraftan da gerçekten birçok ilin fiyatına göre de uygun durumda kaldı. Ama tüm bu tariflere rağmen de de şu an hala ulaşım haliseye aylık olarak yıllık olarak ciddi oranda bir zarar etmiş olacak ve zarar açık diyecek gibi görünüyor Eliciğim.
1: Evet. Ya en azından hani 65 yaş üzeri şöyle bir ücretsiz yapmak yerine bir, bir TL yapsalar ne olur?
0: 65 yaş üzeri. Evet 1 TL. Valla bence 65 yaş üzerine kimse kusuruma bakmasın ücretli yapsınlar yapacaklarsa öğrenci ücretsiz yapsınlar bir işe yarasın.
1: Hem fikiriz %100 hem fikiriz. Hadi 65 yaş üzeri yaşlandılar şudur budur yaşlıya hürmet bugüne kadar gelen tüm Türkiye'de neredeyse birçok şehirde aynı uygulama geçerli. Hadi böyle sembolik bir rakam olsun 1 TL olsun ee, yani %s bilmiyorum ama en az %20 daha az olur diye tahmin ediyorum yolcu sayısı.
0: Valla e, yolcu sayısı emekliler aslında bunun keşke istatistiklerini arada bir paylaşsalar ya da belki paylaşıyorlar biz es geçiyoruz. 65 yaş üstünün otobüs kullanma hengamesini bana çok fazla makul ve mantıklı gelmiyor işine açıkçası. E çünkü 65 yaş üstü tamam bir yerden bir yere gidecek ama bu, bu adamların, bu insanların ceplerinde genel itibariyle maaşı var. E senin dediğine katılıyorum. Öğrenci tarifesine 65 yaş üstüne uygulayalım. Daha ucuzunda uygulayalım hatta dilersiniz ama bir bedel versinler. Yani sonuçta ekmek almaya meydana iniyorum diyor amcam. Yani bu, bunun için gerekli mi? Tamam onlara belki bir rahatlık vermiş oluyorsunuz. Her rahatlığı vermiş oluyorsunuz ama e, etrafa özellikle meydan civarına marketler civarına filan bakmış olduğunuz zaman her yerde müthiş derecede 65 yaş üstü gezintiler var. E, bunları e, Bunların yerine öğrencilerimize bu indirimi yapmış olsak mesela geçtiğimiz günlerde Bünyan'da Bünyan Fen Lisesi öğrencileri e, bilet fiyatlarıyla alakalı isyan etmişlerdi. 6 liraydı o zaman herhalde. 5 küsür lira civarındaydı. E, gel git bir de arada e, şehir içi trafiği kullan filan derken e, toplamda 6 liraydı. Pardon özür diliyorum öğrenci fiyatı. E, toplamda aylık 500 lira civarında orada kullanılan e, ücret vardı ve orada da 500'e yakın öğrenci var. Bunun da 200-200 küsür tanesi Kayseri'den gelip gidiyor. E, hal böyle olunca bu çocukların üzerine ailelerin üzerine bir yük. E, bu yükleri alsak da öğrencilerden bu işi rahatlatsak gerçekten herkes rahat edecek. Bu Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin suçu değil ama ona özellikle altını çizerek söyleyeyim. 65 yaş üzerinin bu hale gelmesi veya bu açıklanma sebebinin en önemli duruşu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıydı ee, ve bu açıklama sonrasında da sadece Kayseri üzerinde değil tüm Türkiye üzerinde de aynı duruma geldi. Hangi fiyatlara bakıyorsun? Oradan bir egzer karıştırıp duruyorsun gözüm takılıyor.
1: Ee, Kayseri'ye yatırım devlet ve kamu yatırımları ne olmuş diye yıllara göre diye bir baktım. En son buldum ee, en son veri e, 2018 tarihi. Öncesi 20 yıllık süreç var ama 2018'de toplam kamu yatırımları Türkiye genelinde 95 milyar TL. Kayseri'nin payı 214 milyon TL. yüzde vurduğumuz zaman yüzde 0.02 gibi bir rakam.
0: Karşımıza geliyor. Özür dilerim. 2018,
1: 0 .2. 0
0: .2. 2018 yılı itibarıyla.
1: 2018. Bir önceki yılda e, yine... E, bu sefer 0.4 olmuş yarı yarıya azalmış 438 milyon TL'lik bir e, kamu yatırımı almış Kayseri yine aynı rakammış 94 küsur milyar TL toplam bir e, kamu yatırım bütçesi varmış 2017'de o zaman da 0.4 yani %1 bile almıyoruz hmm. toplam bütçe içerisinde yatırım bütçesi içinden.
0: Buna hep söyleniyor aslında da Halicim biliyorsun bunu siyasiler de çok konuşuyor. Ee, Sayın üste Seki de buna çok kızıyor hatta. Diyor ki ne demek diyor kamu yatırım almıyor. Kamudan bu kadar yatırım alıyoruz diye. İşte kamudan aldığımız yatırımın oranına bakarsak eğer ne kadar yatırım aldığımızı göreceğiz. Yıllardır kendimizi şöyle uyuttuk. Kayserimiz işi bilir. Kayserimiz hayırseverdir. Kayserimiz kendi söküğünü kendi diker. Ee, hiç beğenmediğin hiç bakamadığın yerlerde ciddi ciddi kamu yatırımları alınırken sen Kayseri özelinde 0.2 Türkiye'ye gelenlere göre 0.4, 0.3 gibi e, böyle komik rakamlarda kamu yatırımları alıyorsun. Bu yatırımlar sayesinde de ortaya çıkmış oluyorsun. Aslında o tabloyu kaybetme, o tabloyu, o tabloyu civar illerle beraber bir e, son 10 yıl ortalamasında, son 15 yıl ortalamasında, son 5 yıl ortalamasında bakarak bir güncellemek lazım. Bunu açıklamaktan birazcık çekiniyorlar ama Kayseri kamu yatırımında e, ne yazık ki üzerine basarak söylüyorum ne yazık ki gerçekten minimum düzeyde değer alıyor. Biz okulumuzu, camimizi vesairemizi dahi e, doğrudan şey yaptırarak, e, hayırsevere yaptırarak kendi arsamızı kendimiz çözerek bu işin içinden çıkmaya çalışıyoruz. E tamam bunu yapalım da kamudan da birazcık alalım. Merkezi bütçeden de birazcık alalım dediğimizde burada minimize kalıyoruz. Yıllardır söylenen hadise o tabloda bunun aşikar olmuş olmuş Emel Man Halilciğim.
1: Evet bir Ankara verisine bir baktım. Sadece gözüme takıldı. Ankara e, 0.5 olarak alıyor. Ankara'da 0.5. E, e, Kayseri'nin 2.5 katı. Kadar alıyor. Yani şey böyle yatırım aldığı rakamlara göre, hadi Ankara Kayseri'nin dört katı, beş katı büyüklüğünde diyelim, ama aldığı rakam ölçüsünde de iki buçuk katı daha fazla devlet yatırımı almış. En son veri tekrar söylüyorum, 2018'de var. 2019'da da var ama çeyrek olarak verilmiş oradaki rakamlarda tabii ilk çeyrek olduğu için bizim için veri değil. Evet.
0: Efendim memlekette e, bizim asayiş haberlerimiz rutinimizde var Ama dün akşam saatleri itibariyle Vali Bey bir tweet atmış e, Halicim onun üzerinden özellikle gitmek istiyorum e, Bu anlamda da tebriklerimizi ve takdirlerimizi de sunmak istiyorum Özellikle Vali Bey'imize arkadaşlar da haberleştirir Birazcık da, geçer, da geçeriz Biz kararlıyız Kayseri'de uyuşturucu sattırmayacağız Polisimiz o kadar çok operasyon yaptı ki Cezaevleri torbacılarla doldu Gençlerimizi zehirleyemeyeceksiniz Bu illete bulaşanları da yalnız bırakmıyoruz hiç merak etmeyin, Kayseri'de muhteşem bir rehabilitasyon merkezi yapıyoruz demiş e, Vali Bey. E, Sağolsun bu anlamda emeği e, çok yüksek ama önemli bir kısım şu e, gerçekten uyuşturucuyla alakalı Vali Bey'in gelişinden bu tarafa müthiş bir aksiyon içerisindeyiz. E, Yiğid öldür hakkını yemedi demişler. E, gerçekten üst üste, üst üste, üst üste operasyonlarla şehrin her tarafında torbacılar, satıcılar, kullanıcılar bir şekliyle Vali Bey e, ve emniyet teşkilatımız e, bunun üzerine yoğunlukla gitmeye çalışıyor. Şimdi de Kayseri Fen Lisesi vardı eski Kayseri Fen sonradan spor lisesi olmuştu. Buraya yapılacak rehabilitasyon merkezinin protokolü imzalandı. Hatta üzerine CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun geldiği gün aynı saatlerde Emilyan'da, Emilyan köftecisinde bir toplantı hayırseverler toplantısı yapmıştı ee, Sayın Özeseki. Hayırseverlerden de bu işin limitlerini tamamladı. Yakın bir tarihte özellikle bu yaz sonuna kadar bu işin toparlanacağı tahmin ediliyor e, ve gerçekten de Kayseri özelinde e, bölgedeki birçok insanın rehabilite olacağı, uyuşturucu batağından kullanacağı, kurtulacağı da e, bir merkez ediniliyor. E, burada e, bizi dinleyenlerden, öğrencilerden, öğrenci anne babalarından özellikle ricamdır bu, bu anlamda. E, en iyi narkotik polisi annendir diye bir e, şey düzenliyor. E, seminer düzenliyor aslında emniyet teşkilatı da. E, burayı e, önemsemek lazım. E, bu kısmı birazcık daha toparlamak lazım. E, Ev evde ve aile bireyleri içerisinde hadi bakalım ne yapıyoruz dediğinde çocuğunuzun bu illete bulaşıp bulaşmadığı da çok rahatlıkla görebilme ihtiyacımız var. Ee, bu kısmı da toparlamamız lazım. Ee, burada da e, rehabilitasyon merkeziyle alakalı Isparta'da benzerini yapmıştı. Şimdi Ali hocam yazmış Şehmuz valiyi unutmayalım diye haklısınız. Şehmuz günaydınında rehabilitasyon merkezi yapılması ve bu süreci e, oluşturmakla alakalı İncesu'daki o yerin ayarlanması dahil olmak üzere, o olduğu yerin ayarlanması dahil olmak üzere Şehmuz valinin de burada emeği vardı e, onun da hakkını inkar etmeyelim e, ama son dönemde hem operasyonlar hem rehabilitasyon merkezinin hızlanması hem de aksiyon alınması e, belki de Kayseri'deki e, yaşanabilecek travmalara ayrı içi yaşanabilecek travma uyuşturucan kaynaklı travmalara karşı çok önemli bir önlem olarak karşımıza çıkacak gibi görünüyor
1: Evet, burada da biraz önce söylediğin gibi en iyi teftiş görevi annelere, babalara düşüyor. Hakikaten çok önemli. Rahmetli babam derdi ki Mustafa Bey, arkadaşını iyi seç oğlum. Camiye götüren de arkadaştır, meyhaneye götüren de arkadaştır evet. diye. O yüzden ailelerin biraz daha çocuklarını böyle bir denetim altında almaları, nereye gidiyor, ne yapıyor, ne ediyor biraz daha fazla kontrol etmeleri gerekiyor. Ya çocuk işte genç genç oldu, 18 yaşında artık karışacak diye yok, karışacaksınız. 18 ise de karışacaksınız 28 ise de karışacaksınız ee, gerekirse bakın ya ceplerine bakın yani çok etik değil belki söylediğim şey ama gerekiyor şu memleket için çocuklarımızın geleceği için kimlerle arkadaşlık ettiğine dikkat etmemiz gerekiyor nerelere gidiyor ne yapıyor ne ediyor kontrol etmekte fayda var ee, önceki ilk eğitim ve ilk denetim evde başlar bu çocuklarımıza Allah esirgesin cümlemizin çocuklarını bu illetlerden korumak hepimizin görevi başta anne babalar olmak
0: üzere aynen öyle ee, bu anlamda şimdi tweetin altına da bakıyorum. Çok ciddi de destek almış. Ee, Vali Bey bu anlamda hem takdir ediyoruz hem de destekliyoruz. Elimizden ne kadar ne geliyorsa bu kısım önemliydi çünkü. E, yapılacak işlerle alakalı e, önemli. Bundan sonraki gelecekle alakalı da önemli. Birkaç tane altında not var ona da kısacık geçeyim. Hırsızlıkla alakalı da biliyorsun e, Halil e, çok ciddi bir travmamız vardı geçtiğimiz dönemde. E, artık adi hırsızlıkların hat safhaya geldiği her gün e, farklı güvenlik kamerasıyla hırsızları yayınladığımız bir alan vardı. Burada da bir yavaşlama söz konusu bitmedi. Ama burada da bir yavaşlama söz konusu gibi. Ee, burada da emniyetimizin aldığı tedbirler işe yarıyor gibi geliyor bana.
1: Evet hepsinden Allah razı olsun. Vali gelmesiyle birlikte bakın şimdi emniyet birimleri evet hepsine eline sağlık. Bu operasyonları yapan tabii ki emniyet birimlerimiz ama biraz daha böyle sıkı çalıştırılmasına, daha böyle bir dikkatli olmalarına sebebet veren en büyük karar mercidi tabii ki Sayın Valimiz biz öncesinden sayfalarımızda biliyoruz yani her gün hırsızlık işte e, her gün böyle bir uyuşturucuyla alakalı bir mevzular ediliyordu ama geldikten sonra biz bir hayli fazla bunların yakalandığıyla alakalı haberler yaptık ve uyuşturucuyla mücadele de inanılmaz derecede haberler yaptık. Söylediği gibi e, artık hapishaneler uyuşturucu tacirleriyle dolup taşmaya başladı. Beter olsunlar o başka bir şey. E, hani Süleyman Soylu'nun bir lafı vardı. Bacaklarını kırın ben arkanızdayım diyordu. Evet bunlar bacaklarının kırılması gerekiyor. Kafalarının gözlerinin dahi kırılması gerekiyor. Ee, tekrar ediyorum evlatlarımıza sahip çıkalım. Nereye gidiyorlar? Ne yapıyorlar? Kimlerle arkadaşlık ediyorlar? Hala hareket davranışlarından bile belki e, sezebiliriz. Yani Allah istirgesin o tarz böyle bir madde e, alışkanlığı edilen çocuklardaki Akşam eve geldiği zaman psikolojisindeki değişik, hal ve hareketlerindeki değişiklik, konuşmalarındaki değişiklik bile kendini ele vermeye yeterli. Çünkü bunlar e, kullanmaya başlayınca yarım saat sonra geçip gidecek bir şey değil. Saatlerce süren etkisi var Mustafa Bey. Evet. Dolayısıyla aileler artık biraz daha böyle çocuklar üzerine dikkatli davranışlarını e, gözlemleyebilirlerse Allah korusun yine tekrar ediyorum. Ama varsa bir şey... Ee, bu şekilde çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Ee, bir an önce o çocukları da kontrol altına alıp bu illetlerden uzak tutmak. Aynen öyle. vermek hepimizin Şimdi görevi. Şimdi yeni
0: oluşacak rehabilitasyon merkezi bu anlamda tedavi anlamında da önemli hale gelecek. Hadi, e, gözden kaçan şöyle bir nokta var. Bu iş zengin fakir diye ayırt etmiyor. Kesinlikle. Bu bataklığa düşen insanların da bu işin içinden sıyrılabilmesine ihtiyacımız var. E, ve bu da ciddi anlamda bağımlılık ayrı bir kültürü. Eskiden biliyorsun Türk filmlerinde bu çok fazla yapılırdı. E, böyle uyuşturucu bağımlısı hani kurtarmaya çalışıyor. Aman oradan çıkartmaya çalışıyoruz falan diye. E, o zamanki uyuşturucunun bile din imanı varmış. Şimdi metanfetamin grubuyla özellikle bağımlılığı çok hızlı alabiliyorsun. E, bağımlılığın içerisinden kurtulmak gerçekten çok zor hale gelebiliyor. Ve e, küçücük küçücük haplarla, kapsüllerle böyle bir çok ciddi teşkilatlar olmadan e, bu işi e, uyuşturucu bağımlısı ya da uyuşturucu kullanıcısı olabiliyor e, çocuklar. E, gençler, yetişkinler hiç fark etmiyor. E, sevgili dostlar siz de etrafınızda bu anlamda kolaçan etmeniz. Gözünüzü e, dört açmanız gerekiyor ki iş birazcık daha rahatlasın. Özellikle anne babalara ve öğretmenlere bu anlamda çok ciddi yük düşüyor. Biraz önce sen çok güzel bir şey söyledin. Çocukların da, çocuklardaki davranış değişikliği dahil olmak üzere ara kaçamaklar dahil olmak üzere bunları göz önünde bulundurmak lazım. Yarın çok geç olabilir. Bunları da e, en azından hissetmek lazım. En azından algılamak lazım. Bununla alakalı eğitimlere katılmak lazım diye düşünüyorum. Evet. Efendim devam edelim. Kayseri gündemiyle de devam edeceğiz. Kayseri Spor Sivas karşısında net bir galibiyet aldı. E, tebrikler takım diyelim. Dört maçlık mağlubiyet serisinde noktaladı. Dikkatimi çeken tek hadise şuydu. En önemli hadise şu Dört birlik skorla e, tamamlandı maç Sivas Spor'u. E, sahasında yendi Kayseri Spor. Uzun zamandır oynamadığı kadar da güzel bir futbol oynadı. E, maç çıkışında açıklamalar yapıldı. Ben açıklamalardan şunu anladım. Hafta içerisinde takımın parasını ödedik. Ve takım da oynadı. Ben bunu anladım. Siz bir yanlış mı düşünüyorum?
1: Ya şöyle evet haklısın. Biz bunu daha önceki dönemlerde de çok fazla dile getirdik. Ama futbolcu açısından baktığın zaman ya parasını alsan da almasan da ya senin koşman lazım. Paramı alamıyorum. İyi ben koşmayayım. Teknik direktörün söylediklerini yapmayayım. Golümü atmayayım. Kaleme gelen golü yiyeyim. Böyle bir mantığı asla kabul edemem ya Mustafa Bey. Bakın halı sahada. Gençler ben de uzun uzun yıllar oynadım. Oynayan gençler ya para almayı bırak. Üzerine şu an ne kadar oldu halsa bilmiyorum İki yıldır gidemiyorum maalesef artık eyetli olduğumuz için. Ee, üzerine para veriyor ve tabiri caizse canın dişine takıyor ölümüne o toplara giriyor ama bir halı sahada oynayan gençlerdeki hırs maalesef bizim futbolcularda yok Mustafa Bey evet. anlayamadığım nokta bu sadece Kayseri Spor özelinde söylemiyorum başka takımlarda da benzer şeyler söylenmişti e ne oldu maaşlarını alamadılar primlerini alamadılar e prim yoksa ben oynamayayım prim varsa oynayayım ya bu futbolcuların işi ya işi,
0: i̇şi de işte o da parası karşısında yapıyor iş. <gülüyor> ne kadar ekmek o kadar köfte. mi? Yani şöyle mi? düşün işte fabrikada işçi çalıştırıyorsun, maaşı vermiyorsun. Çalış Allah çalış diyorsun. O da o motivasyonla çalışmıyor. Avansı bir veriyorsun, maaşı bir veriyorsun. Allah diyor tamam fabrika düzeliyor diye çalışmaya başlıyor. iki gün sonra maaş gecikince yine olmayacak ben ya gideyim ben buradan. Falan. Her zaman karşıyım buradan. Ne,
1: ne olursa olsun. E, bakın bu sadece futbolcular özelinde değil. Çalışan herkes için, belirli bir ücret alan herkes için. Ya e, maaşını alamıyorsan çıkar gidersin. Ama sen orada bulunuyorsan maaşını alsan da almasan da o işte o ekmek köfte muhabbeti yapmamak lazım. Sonuna kadar emeğini esirgememen lazım. Ama bunu da şöyle düşün. Bu yıllardan şahsi fikri.
0: beri, yıllardan beri hadicem ekmek köfte hadisesi aşikar. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Ne kadar köfte o kadar ekmek hadisesi aşikar. Yani e, futbolda bu yeni olan bir düzen değil. E, takımda başarıdan bahsediyorsun. Kadron ise geri kalan tek şey e, takımın moralini düzgün tutmak takımın parasını ödemek oluyor. E şimdi Kayseri Sporu üzerinde bak. Aylardır yıllardır aynı sancıyı yaşıyor. Borçlu takım borçlu takım transfer tahtası kapalı şunu alamıyor bunu satamıyor. Aman borç istiyoruz aman destek istiyoruz diye diye bu hale kadar gelen bir takım var. Ve şu an itibariyle de azıcık ateşleme yapınca takımın nasıl ateşlendiği görüyoruz. Hani burada Para. teknik direktörün tabii tabii teknik direktörün verdiği gaz vesaire diye bakmıyor. Sen parayı ateşlersen takımda ateşleniyor. Bak, parayı ateşlemezsen takımda ateşleniyor. Mini
1: takımda geçtiğimiz yıllarda hatırla Avrupa e, şampiyonası eleme gruplarında Burak Yılmaz'ın bir açıklaması vardı işte oynadın oynamadın işte 500 bin TL şöyle dağıtıldı ya milli takımdasın ya milli takımdasın ve oraya giden futbolcuların hepsi de paraya ihtiyacı olmayan futbolcular ama bir milli takım sen orada ay yıldızlı bayrağı temsil ediyorsun ülkeni temsil ediyorsun prim yüzünden birbirine giriyorsun. Evet. Ayıp yani bu karakterde olmaması lazım bir sporcunun. Hiç kimsenin olmaması lazım da hele hele sporcu deyip de milli takımı sen orada temsil ediyorsan bu muhabbetlere girmemek lazım. Hatta milli takıma verilen futbolculara verilen primlerin hepsine karşı. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada
0: böyle olması lazım.
1: Milli Vallahi takımı e temsil ediyorsan bu işi parayla yapmazsın yapamazsın yapmamalısın.
0: Valla lazım diyoruz. Öyle diyoruz da kazın ayağı da öyle olmuyor. Biz ne kadar öyle düşünsek... Kazı de... kesip yiyelim, doldurup yiyelim. Olmayınca olmuyor yani. <gülüyor> e, yapacak bir şey yok. Mesaj gelmiş. Mesajı okuyayım bir. E, düzen ve tertip zaman zaman yüksek maliyeti getiriyor. Burada anlatmak istediğim seyyar köftecisi olmazsa, uygun yemek olmaz, minibüs olmazsa, ucuz taşım olmaz. Ulaşım ağacı büyürken e, ben e, maliyetleri de büy, Bence maliyetleri de büyüyor. Tramvayın elektriği bakımı, yeni otobüslerin konforunun getirdiği bakımları, kliması, klima gazı. Bunları kriz olmadan önce hissetmiyordum. Ama şimdi konforun bedelini hissetmeye başladık diye düşünüyorum. Maliyetlerle alakalı demiş. E, Valla burada e, şöyle söyleyeyim. E, Ulaşım e, ve yani şehir içerisinde tamam bir lüks düzen tertip e, yüksek maliyet, maliyet getiriyor diyoruz ama e, şu an itibariyle belediyenin en büyük sancılarından bir tanesi. Ulaşımdaki ücretsiz taşımalar. Bu taşımalar bir üstümüze yük olarak biniyor. iki e, maliyet analizine bakmış olduğunuz zaman yakıttı, za, e, maaştı ama Artisman giderleri de dediğinizde gerçekten ne halk otobüslerinin ne de belediyenin işin içinden çıkma şansı kalmıyor. Ve belediye bunu ciddi anlamda sübvanse ediyor. E, lüksün karşılığı bu mudur? Valla minibüs olsaydı bugün itibariyle 10 liradan aşağı gitmezdi. Ankara'da 10 lira olmuş minibüsler işte. Bugün de 10 liradan aşağı yolcu taşımazdı. Hesabını şöyle yap. Şimdi e, şöyle bakalım. Atıyorum Belsin'den Kayseri Merkezi otobüs geliyor. Şey minibüs geliyor olsun. E, şimdi indi bindileri dur kalkları minibüsün de büyüklüğünü hesap edecek olursan kilometrede 2-2,5-3 lira yakar mı? Rahat yakar. Doğru mu? Yani bir de indi var, dur Biraz var. Biraz 3 TL. Ee, şimdi aracın amortismanı, maaşını vesairesine geçiyorum. Ee, geldin gittin, e, minibüste kaç kişi alacaksın? Aldığın zaten 13 e, artı 1 milyonlar. Minibüsler ben. mi? 10 muydu? O civarda. Hani Öyle şimdiki şey. Sprinter'lar vesaire tarzı hmm. olmuş olsa 10. E, bir bakıyorsun 10 liradan almış olsan, 10 kişiye almış olsan zaten 100 lira yapıyor. 15 kişiye almış olsan 150 lira yapıyor. Yanlış mı hesap ediyoruz? Yok doğru doğru. 150 lira. E, 150'ye geldim, 150'ye gittim 300 lira. 300 liranın içerisinde bu adamın zaten e, 15-20 kilometre, 15-20 kilometre, dur kalklarla gidiş geliş olarak hesap etsen 40 kilometre. Zaten... E, Full gitse full gelse bu maliyeti yarısını yakıta Orada indi bindiler var ya. Orada biraz
1: rakam değişiyor. Ama bir başka konuya değineyim. Yine e, ulaşımla alakalı. Kayseri'de travmaya bindiniz Mustafa Bey. Evet. İldem'den bindin. Organize sanayiye gittin. Ne kadar? Örnek veriyorum 8 lira. 8,5 lira evet. Peki Fuzuli Kavşağı'ndan bindin. Meydanda indin kaç lira? 8,5 lira. Yine. E, o zaman bu haksızlık olmuyor mu? Bak İstanbul'da nedir? tramvaya binerken, metroya binerken bir kartını okutturuyorsun. İndiğin zaman bir daha okutturuyorsun. Bu da konuşuldu belediye meclisinde. Mesafeye göre ücretlendirme var. İadeler oluyor. Kayseri'de de benzer şeylerin olması lazım. Bu da Biraz konuşuldu ama bunu
0: bana. yapmak için teknolojik altyapının oturması lazım. E biliyorsun orada durak sistemi var. E, tramvaya bindin, indin iade alıyorsun oradaki evet. kiosklardan. E, şimdi buradaki hadisede şöyle düşün e, ne o kiosku koyacak yerin var ne de terminal mantığında tek giriş tek çıkış durağın var. Şimdi tramvay durağında en fazla bunu yapabilirsin. Tramvay durağında iniyorsun ve oradan çıkış yapıyorsun ya buradan okutman gerekiyor. E, Kayseri'de otobüs durağından nasıl okutacaksın abi bunu? Tek yerden giriş tek
1: yer... ya Zaten girişler tek yerden de çıkışları da tek yerden yapmak o, lazım yani o zaman. Yani teknolojik
0: altyapı buna imkan yani çok, vermiyor. Çok Bunun zor, içinde de zor gidiyor. bir şey değil. Ama burada mesela e, bir başka konu e, ince su ve bünyan. E, böyle bakalım işe. E, i̇nce sulu kardeşlerim ne olur kusurumuza bakmasın. İnce suya bir otobüs biletiyle gidiyorsun. Bünyan'a giderken 20 lira ödüyorsun. evet. Yani ince suya 8,5 liraya, büğünün yana 20 liraya gidiyorsun. Ee, aynı mantıkta gidiyorsun. Biri 30 kilometre biri 40 kilometre. Yani aradaki km. fark bu kadar. Ee, şehri geliştirmeye çalışıyorsun. Başka bir yere doğru evriltmeye çalışıyorsun. Bir bakıyorsun orada yok biz buraya belediye otobüsü gelmiyor. Ee, i̇şte Sarız'da düşünsene ya Sarız'da gidip çalışıyorum desen devlet memurları falan bunu yapardı. 60 lira abi gidiş. lira
1: kilometre sarız? Gidiş.
0: 120 var mı? 100 var. Var.
1: Pınarbaşı 90-95 kilometre Üzerine bir 20 kilometre daha doğru 110-120 kilometre Günlük gidiş geliş yapsa bile 230-240 kilometre gibi bir mesafe Hakikaten de uzun bir mesafe Günlük en az 2,5 Arabayla bile gitse 2,5-3 saatlik bir mesafeden bahsediyoruz
0: Uzun bir yol Bir mesaj daha gelmiş ama Hangi alanda geldiğini çok anlamadım Kişi başı yerine göre değişiyor 25-50 lira arasında demiş Ne demek istemiş Ne konuşuyorduk acaba orada Bilmiyorum. Bilmiyorum. Mesajı sonradan görünce böyle mesaj havada kalıyor sevgili dostum. Anlaşamadık. Konuyu da yazarsak, <gülüyor> Aynen. Konuyu da yazarsan e, iyi olur deriz. Efendim siyasette tartışmalar, siyasette gündem kızışıyor. Artık bu itibariyle AK Parti'de e, milletvekili aday olumu, aday adayı olmak isteyenlerin istifasını beklediğimiz günler geldi. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü itibariyle e, istifaların olabileceği konuşuluyordu ama muhtemel itibariyle ay sonuna doğru kayan bir takvim var. Seçim takvimi açıklanmadığı için e, CHP'de biliyorsun ortalık Karışıktı. Ee, geçen hafta CHP'yi çok fazla konuştuk. Ee, boşalan il başkanlığı koltuğunun yerine geçmek için e, eski il başkanı ve vekil tarafından konuşulan ve görüşülen tamam bu kişi olsun denilen ve yönetim kurulundan çıkan bir isim vardı. Ee, daha sonrasında ilçe başkanları e, çıkartma yapmışlardı ee, Ankara'ya biz istemiyoruz diye. Ankara'da genel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı tamam kendi aranızda bir isimle mutabık kalın biz de onaylayalım demişti. O isimle mutabık kalındı ama sonrasında sonrasında yeniden bir önceki il başkanı atan da çok karma karışık bir iş var hikayenin özeti de şuymuş halicim ee, salıcı bir şey salıcı tam hatırlamıyorum genel başkan yardımcısı buradan diyor ki e, 16 tane ilçe belediye e, ilçe e, başkanını e, bir araya gelin Meclis üyeleriyle bir araya gelin, kendi aranızdan bir ismi seçin, biz de bu ismi alalım diyor. Bu isim seçiliyor ve bildiriliyor. Her şey tamam mı derken, Tomarza ve Sarız ilçe başkanları o imzayı biz attık ama imzamızı geri çekiyoruz diye ve düzen bozuluyor. Hal böyle olunca da... Yeniden e, bir önceki yönetim kurulu tarafından seçilen il başkanı Adil Demir Genel Merkez tarafından ve internet üzerinden açıklanmış oldu. Adil Demir de e, CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek beraberinde bir fotoğraf verdi. E, görüş alışverişinde bulunduk, talimatlarını aldık demiş Adil Demir. Genel Başkanımızın Kayseri'ye çok selamları var. Ayrıca parti örgütü ve örgüt üyelerinden, yönetimlerinden sorumlu. Genel Başkan Yardımcımız Oğuz Kağan Salıcı ile de görüşerek yapacağımız çalışmalar hakkında talimatlar aldık. Desteklerini nedeniyle e, genel başkanımıza, parti yöneticilerimize vesaire vesaire vesaire teşekkür etmiş. Vatandaşın refahı huzuru için mahalle mahalle ilçe ilçe e, buluşacağız denmiş ve böyle bir e, mesaj vermiş. Bugün itibariyle de CHP'lilerin e, bir önceki seferde seçim yapan ve karşı çıkan ilçe başkanlarının toplanarak 5 otobüs gibi bir otobüste e, Ankara'ya gidip protesto etmesi ve genel merkezde görüşmek istediği konuşuluyordu. E, bakalım ne olacak? Bunun da sonucunu bekliyoruz. E, Salih mesajı yazdığına göre bizi dinliyorsun cHP'lerde bir hareket var mı Ankara'ya gidecekler mi bize bir bilgi var e, en son Ankara'ya gidecekler diye biliyorduk çünkü hafta sonundaki tablo buydu ama e, genel başkanla il başkanının verdiği fotoğraf sonrasında dirençlerinin biraz kırılacağını düşünüyorum zaten bu direnç kırmak için de yapılan bir fotoğraf paylaşımı gibi geldi bana e, yeni il başkanı Adil Demir hayırlı olsun gibi gibi görünüyor. Bence
1: de hayırlı olsun. Bu fotoğrafta boşuna verilmedi. Genel başkanına verilen fotoğrafta diğer ilçe teşkilatlarına da bakın biz bu kararı verdik. Yönetimde bizim arkamızda genel merkezde bizim arkamızda deyip sanırım bundan sonraki hani istifa dilekçelerimiz cebimizde gibi açıklamaları herhalde tekrar istifa dilekçelerini tekrar yırtacak gibi gözüküyor.
0: Salih cevabını vermiş. Ankara'ya gidecekler abi. Cumartesi aksam görüştüm en son demiş. Harcan bir gelişme yok. Bugün belli olacak diyor. O zaman bugün itibariyle bir Ankara çıkartması yapıyor. E, teşkilat e, eğer bir mani gelmezse Ankara'da gidip genel merkeze de dertlerini izah edecekler ama parti içi karışık bakalım seçime yansı yansıyacak. Önemli konu bu. E, Özel de bu dönemde geçtiğimiz günlerde iki farklı partiye de aynı şeyi söyledim. Ee, kendi içlerinde o kadar kargaşa var ki diğer partilere muhalif olma, diğer partilere söylem geliştirme vasfını tamamen yok etti şu an partiler. Kendi iç dertlerine düştü. Ve bundan kaynaklı olarak da yani CHP AK Parti ile alakalı şu an il yönetimi AK Parti ile alakalı bir konuda çıkıp da açıklama yapmakta zorluk çekiyor mesela. Hani ulaşıma zam gelmiş vesaire olmuş doğru mu? Tam CHP'ye top top gelmiş yani top ayağa gelmiş vurabileceği bir yer. E, ortada il başkanın daha henüz belli değil. Öbür taraflar karışık. hal böyle olunca oradan da elin ayağın birazcık daha e, tıkanıyor ve partiler kendi iç dertlerine düşmekten başka işlere bakamıyorlar gibi geliyor. Ki şu an aynı e, süreci ben e, ne olur kimse yanlış anlamasın AK Parti için düşünüyorum. MHP için düşünüyorum. Kim ne oldu ne olacak derken diğer partiler veya siyasetin genel akışına değil bu dönem itibariyle tamamen Iç siyasetlerine e, vurdular işi, kendi içlerinde düzenlemeye çalışıyorlar. CHP zaten kendi içinde bir yangın yeri, İyi Parti e, yeni il kongresinden çıktı, derleyi toparlamayı ve bu arada milletvekilleri listesinde kim olacak derdine düşmüş oldu. E, Ak Parti'de durum zaten e, işte Şaban Çopuroğlu'nun hemen hemen aday adaylık için istifa ediciye net e, görünüyor e, koca anda da e, bir istifa var biliyorsun e, şimdi bunların e, tamamını topluyorsun altını çiziyorsun yerine kim gelecek vekil listesinde kim olacak o mu gelecek bir de son dönem şey çıktı Halil e, özellikle bu önümüzdeki dönemde çok fazla tartışılak tek listeyle girerler mi Mesela AK Parti MHP Kayseri'de tek listeyle girer mi? Ya da diğer taraftan bakıyorsun. E, İyi Parti, CHP, DEVA, Gelecek, Saadet bunların her birisi tek listeyle alana girer mi? Tek liste halinde çıkartırlar mı? Çıkartınca çünkü tüm e, denge alt üst oluyor. Aritmetik değişiyor. Aynen öyle. Yani şu an atıyorum CHP kendi içerisinde ben birim iki çıkartır mıyım diyor. E, İyi Parti oyun fena gitmiyor. İkim, i̇kim var zaten de üçü çıkartır mıyım diyor. Ama ikisini birleştiriyorsun. Geleceği DEVA'yı aynı listenin içerisinde tutup halinde birleştiriyorsun oralardan aday koyuyorsun dersen işte birazcık aslında karışıyor. Hele hele AK Parti MHP listesini hesap edecek olursan hangisini nereden koyacaksın o da ayrı bir dünya. Önemli olan sıralama her bir parti için yani bu AK Parti MHP Toplamda. değil
1: CHP'si MHP'si İYİ hangisi olursa olsun tek listeyle giren herkes de e, ana böyle ne diyeyim tabiri caizse kavga nedeni sıralama olacaktır. Şimdi yeri. Garanti olan var 9. 10. sıradan koymak var herhangi bir listeden hangi taraf olursa olsun 8 9 10. sıradan bir milletvekili aday olduğunuz zaman kazanmanız
0: imkansız mümkün değil tulum çıkartman lazım çok zor yani bunu onlar çok geçti çok... o zaman şey hadisesi olduğu zaman vardı biliyorsun baraj meselesi nedeniyle çok tulum'a yakın çıkartılmıştı. Çünkü parti baraj altında kalınca birçoğunu eliyorsun. E, kalan partide Kayseri'den gerekli oy almayınca işte 9'a 1, 8'e 1 e, gibi rakamların çıktığı dönemler olmuştu. Ama an itibariyle bakmış olduğun zaman bu rakamların ortaya çıkması gerçekten zor ihtimaller arasında biniyor. Şu anki konjektür de zor. Yani Kayseri'den son... 10 milletvekili var çünkü toplam şuradan. Rahmetli...
1: Özel zamanında Anavatan Partisi döneminde 87'de yapılan seçimde 7-0 o zaman 7 milletvekili çıkarıyorduk. Ee, belediye başkanlığı o zaman SHP'deydi. Evet. Bahçeci zamanındaydı ama milletvekiline, baktığımız, zamanda, he, milletvekiline baktığımız zaman 7-0 almıştı. Ve o zaman için büyük bir başarıydı. Ama tekrar böyle bir sıfıra karşı tam liste çok zor artık imkansız
0: bence de imkansız. Ee, seçim yaklaştıkça tabii ki anketlerde sıkılaşacak ama bazı partilerin %7 barajına rağmen baraj altı kalma ihtimalleri de konuşulan ihtimallerden biri. Parti ismi vererek söylemiyorum. sonra karşı çıkıyorlar kim diyor böyle filan diye. Ee, ama baraj altı kalma ihtimali Kayseri'den bahsetmiyorum. Türkiye genelinden bahsediyorum. Baraj altında kalacak olursa o zaman vekil çıkartmakta da zorlanabileceğiniz periyotlar var. Halbuki önce bu tüm aritmetiğinizi değişiyor. Yine değişiyor tabii. Ee, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura giderseniz o zaman ee, ...şey sıkıntısı var... Ee, birbirini ne kadar destekleyeceksin? Düşünsene e, ittifakta olduğun partinin bir tanesi baraj altında kalmış. Vekil bile gönderememiş. E ee, sen ikinci turda bu ittifakın e, adayını desteklermişsin. Burada bir günlük oluşur mu? Sandığa gitmeme oluşur mu? İkinci tura döner mi? Lakin Altılı olur. Masa'nın adayı kim? Ya ne kadar soru var ya. Neyse biz bunları... Altılı Masa akşam...
1: için de aynı şeyler yapılıyor. Biliyorsunuz en son evet. Ali Babacan'la Ahmet Davutoğlu işte bu oy oranında olacak. Yok işte alt... Onlar kıyasıya Altılı Masa'yı
0: e, patlatmak için mücadele ediyor. Ben onu görüyorum.
1: Evet, hem fikiriz Net. ama öbür taraftan da bir bakıyorsun, Meral Akşener de aslında benzer şeyler yapıyor, ee, böyle seçimle alakalı böyle afişler, reklam panolarına imam oluyor birlikte, ee, pozlar veriliyor ve afişlere bunlarla giriliyor. Hem Ali Babacan hem Ahmet Davutoğlu. Şimdi orada bir oy tanesi... oranına bakmadan eğer fikirlerimiz olmazsa bu iş yatar tekrar seçime gideriz gibi böyle hani ab altına sopa mı gösteriyor tehdit mi yapıyor şantaj mı yapıyor bilemiyorum özellikle ama özellikle Ahmet Davutoğlu'nun
0: Ahmet Davutoğlu'nun çıkışları gerçekten manidardı yani nasıl yani filan dedirten çıkışlardı ee, seçim öncesinde kendi belki iç kulisinde konuşulabilecek ama dışarıda çok konuşulmayacak mevzuları sere sere döktüler ee, bence altılı masaya çok ciddi bu açıklamalar zarar veriyor Ali Babacan'ın anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı adayı ben olayım niyetine çok fazla e, düşmüş durumda ve oradan da ısrar ediyor. Ben olayım, ben olayım. Ben de varım, ben de varım. Beni niye hesaba katmıyorsunuz diyor. Ee, Kılıçdaroğlu ben olayım demiyor ama siz belirleyin efendim ne diyorsanız diyor. O da oradan böyle hafif kenardan kalıyor. Ee, bu, bu, yani Meral Akşener tarafı İmamoğlu Meral Akşener tarafı İmamoğlu dışında şöyle yapıyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, sadece İmamoğlu'nun üzerine oynamak değil. ittifakın içerisindeki modellerde de ciddi sancılar var. Şöyle e, mesela e, HDP'nin oy vermeyeceği bir e, aday üzerinde konuşuluyor. Burada HDP'nin de ola ki oy verebileceği aday o gözünde İmamoğlu. Mansur olursa biz vermeyiz deniyor. Masa çok da aldı da alabilecek kıvamında. Gerçekten de son tablo şuna doğru dönebilecek gibi geliyor Halil. E, biz e, ittifak olarak, altı ittifak olarak kendi içimizde karar aldık. Seçime ayrı ayrı gidiyoruz ama e, totalde beraberiz hani ama biz hepimiz seçime ayrı ayrı gidiyoruz. Kararına çok yakınlar gibi geliyor. Başka
1: bir haber daha. HDP'nin kapatılmasıyla alakalı e, enteresan işler dönüyor. Evet. Yani çok kısa Kısa bir süre içerisinde belki bir, bir buçuk ay içerisinde e, HDP'nin kapatılmasıyla alakalı sürpriz bir şeyler görebiliriz. Gördüğümüz zaman da enteresan başka bir şey daha söyleyeyim. Tabii ki bu sadece öngörü olarak söylüyorum. Ali Babacan listelerinden bahsediyoruz. Seçime girme HDP vekillerinin Onlar onun isteklerine girme ile alakalı konuşmalar var Onlar ki artık artık HDP, yani HDP vekiller de mevcut vekiller de destekleyici bir takım söylemlerde bulundular yani bu seçime kadar şu önümüzdeki bir iki ay bayağı bir hengameli geçireceğini yani görünüyor.
0: Seçim öncesinde HDP'yi kapatma durumuna gireceklerini zannetmiyorum. Evet bu hep konuşulacak ama kapatmaya gireceklerini çok zannetmiyorum. Çünkü bu HDP'yi zayıflatmaz aksine güçlendirir kendi bölgesinde. Ee, ki kapatacaksan da seçimi mi bekledin arkadaş kapatmak için? Kapatacaksan Peki, başka. Bu anlamda soru. çok net bir şey söyleyeceğim. Hadi çok uzun zamandır biliyorsun bu hadise konuşuluyor. HDP'nin kapanması da uzun zamandır gündemde var. Bir şey oldu zaman HDP HDP kapatın kardeşim o zaman. Kapatın kapatacaksan mi? da seçime kadar beklemenin bir anlamı yok kapatınca da bu iş bitmiyor bir de öyle bir tantana var. Ve Anayasa Mahkemesine verereksen HDP'ye kapatmaya çalışıyorsun. Anayasa görüşmesi için öncelikli olarak gidip HDP ile görüşüyorsun. Burada da bir anormallik var. Yani bu anlamda hiç kimsenin olayın ve olaya vakıf bulunan taraf olarak samimi olduğunu düşünmüyorum. Yani burada yapılabilecek tek hadise yıllardan beri HADEP dönemi daha önce vardı bunların bir sürü partisi vardı. Bayrak asmadık Ya bu alan bu anlamda yapılacak tek hadise terörü bu kadar zayıflattığım dönemde HDP ile HADEP'le DEHAP'la adını ne diyorsan da hangi grup diyorsan da bunlar terörden sıyırarak bunlardan belli bir kitle bunlardan belli bir siyasi e, konjektür oluşturmak gerekiyor ve şu an kapattık kapatacağız gerçekten siyaseten de çok e, akıl oyunu haline dönen artık böyle herkesin üzerine bir yafta atma haline dönen bir iş mesela Deva Partisi'nin e, Genel Başkan Yardımcısı ile HDP'nin Genel Başkan yardımcıları arasında bununla alakalı bir görüşüm olduğu söyleniyor bunun bile manipülasyon olma ihtimali var bak gerçek de olabilir buna bir itiraz yok manipülasyon da olabilir şimdi bir bakıyorsun Deva'yı HDP ile birleştirirsen o zaman alt masayı da HDP'nin içerisine almış oluyorsun. 6 artı bir dediğin formatı getirmiş oluyorsun. Kimin sesi fazla çıkarsa o haklı çıkacak. Seçime kadar bunlar HDP ile beraber seçimden sonra HDP bizle beraber de diyebilirsin. Yani bu oyunlara da e, siyasetçi bu oyunları yapacak. Vatandaş da bu oyunlara gelecek. Onu çok net görebiliyorum. Hani bu siyasi sahne e, propaganda sahnesi her şeyi bir herkes birbirine yapıştıracak. Ama şu an iki taraf içinde HDP'nin oyları %6'da %10'da kaç dersen de belli bir yoğunluk var mı HDP'de var. İki tarafa da lazım Mahlül. İki tarafa kesinlikle, da lazım.
1: Kesinlikle lazım. Bir taraftan bir bakıyorsun son bir hafta 10 gün içerisinde Ali Babacan'ın açıklamaları da biraz önce söylediğimiz senaryoyu da güçlendiriyor. En son dün ve ondan önceki gün tekrar e, tuhaf bir açıklama yaptı. Baykar'la alakalı, Bayraktar'larla alakalı tekrar bir açıklama yaptı. Böyle bir eleştirisel bir gözle baktı. Enteresan. Hatta böyle enteresan bana gelen nokta şu. Ya Daha önce sen bu devletin mekanizması içindeydin bakanlık yaptın. Önemli görevlerde bulundun. Aslında herkesten fazla işin iç yüzünü bildiğin halde tabiri caizse iftira birtakım bir takım söylemlerde bulunmak. Yok şey şu kadar destek alıyor bu kadar teşvik aldı. İşte rekabet ortamında başkaları da olması lazım gibi söylüyor. Sonra açıklama geldi. Bir kuruş dahi destek ya da teşvik almadığına dair kaldı ki hepimizden daha fazla ya da herkesten daha fazla bilmesi gereken kişi görevde olduğu için bizzat o paralar elinin altından çıktığı halde, ekonominin başında olduğu halde Böyle şeyler söylemesi, bayrakla alakalı e, söylemleri, diğer taraftan Türklük, Türklükle alakalı şey, tamam. e, konuşmaları aslında biraz önce söylediğimiz hem sizin hem benim söylediğim sinyali şeylerde veriyor.
0: biraz destekliyor gibi. Sinyali veriyor, sinyali veriyor gibi. gibi. Allah hakkımızda ayrıca Biz bunu akşam bir kürşatla yatıralım Allah'a izin verirse. <gülüyor> efendim e, cumartesi akşam. Talas Belediyesi tarafından düzenlenen bir Cengiz Özkan konseri vardı. Alandaydım. E, EKM'nin o koca salonu ağzı beraber doldu. Yetmedi. Merdivenler doldu. E, Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın'a bu anlamda teşekkür etmek lazım. Her ay e, açıklamasında da öyle diyor. Her ay 5 tane civarında böyle etkinlik yapmak için bir planlama yaptık ve böyle devam ediyoruz diyor. E, ne kadar da severmişiz. E, böyle konserleri, böyle dinletileri ve gerçekten gelen kitlenin kalitesi de beni benden aldığı çok güzeldi. Yani Allah razı olsun gelenlerden. Erci CES Kültür Merkezi Büyüksel Auditorium Salonu'nda yapılan bir etkinlikti. Ee, buradan geçmeden edemeyeceğim. Kendisine teşekkür ediyorum. Ee, önümüzdeki dönemlerde yeni etkinliklerde mutlaka olacaktır. Hem takip edeceğiz hem abadar edeceğiz. Bilmeyenler için de en azından işte atıyorum RCS Kültür Merkezi'nin, Talas Belediyesi'nin sosyal medyalarından ya da bizim sayfalarımızdan e, bu etkinlikleri takip edip katılmanızı tavsiye ederim. Çok kaliteli, çok keyifli, e, çok da güzel bir etkinlik oldu. En azından bunun da notunu geçmiş olalım. Efendim saatimiz 9'a geldi. E, yarım saat sonra arasında Adil Bey Altın Piyasası ile Ehsan Gülderli ile beraber Altın Piyasasında sizlerle birlikte olacak. Ardından da Serbilant Altı Parmakla beraber Günleme Ekonomi programında sizlerle birlikte olacak. Bugün ne kadar yayındasın evet. maşallahım var Herkesi bekliyoruz. Ee, akşam saat 8 itibariyle Hunat TV Kayseri'de Ortak yayınında basın konseyinde sizlerle birlikte olacağız efendim. Bu programda da sizlere e, günü gündemi memleketteki meseleleri e, bir şekliyle ulaştırmaya çalışacağız. Dinlediğiniz, tahammül ettiğiniz için ve takip ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sokağa toplu taşımadaki zammı sormuşuz. Fiyatlar böyle oldu demişiz. Özellikle gençlere sormuşuz. Gençler ne diyorsunuz diye yaşlılar da var işin içerisinde. Bakalım vatandaş toplu taşımaya neler söylüyor. Söylemiş. Laf sokakta ile sizi baş başı bırakıyoruz efendim. Yarın yine aynı saatlerde bir arada olmak umuduyla kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sefer sarıları atmalı 5 dakikada bir gelmesi lazım. Çok bekliyoruz 15 dakika 20 dakika.
1: Öğrenciler için zor olacak. Zaten hani maddi
0: durumu iyi olmayanlar da var. Ee, az önce tramvaya bindim. Çok yoğundu çok kalabalıktı. Bunun en büyük sebebi de e, 9 dakikada bir sefer saatleri. Bu seride toplu ulaşıma yarından itibaren
1: geçerli olmak üzere zam geldi. Buna göre tam bilet 8,5 lira, öğrenci ise 4 lira 25 kuruşa yükselecek. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok pahalı şey düşünmüyorum. İndirim olmasını istiyoruz. Evet. Çok fazla bence. Sefer sayılarını yeterli buluyor musunuz ve ulaşımdan memnun musunuz? Memnun değilim. Bir otobüse neredeyse 100 kişi binebiliyoruz. O konu ben hiç memnun değilim. Biraz daha fazla otobüs olsa daha iyi olur.
0: Zaten ben kaç şeyde durmıyorum ya Köydeyim, yayalda. Ya. Bizim zamımız ne? Arabayla işimiz yok yani. Dinledik, gelip
1: gidiyoruz buraya yani.
0: Ha. Aslında ben İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'daki sefer sayılarına burayı kıyasladığım zaman orası daha sıktı. Burada en azından şöyle bir durum söz konusu. Az önce travmaya bindim. Çok yoğundu, çok kalabalıktı. Bunun en büyük sebebi de e, 9 dakikada bir sefer saatleri. E, o biraz sık, can sıkıcı. E, onun yerine daha sık seferler yapılırsa daha sağlıklı olur diye düşünüyorum.
1: Ee, otobüs bileti ya da tramvay bileti 45 olacakmış yani öğrenciler için çok zor yani ben bile e, otobüs biletine haftalık yani 50 lira yüklüyorumdur yani diğer hafta bitiyor hafta sonları hafta sonları gezerken bile bitiyor yani 45 olması çok kötü olmuş ee, tramvaylar organizasyon yorumunda çok fazla
0: oluyor Döne, dönerken çok sıkıntı yaşıyoruz ildem ildem yani orada sıkıntı yok da orada da beklerken çok şey oluyor sefer sarıdağı atmalı beş dakikada bir gelmesi lazım. Çok bekliyoruz, 15 dakika, 20 dakika.
1: Buluyorum, evet. İyi bayağı araba var. Belediye güzel çalışıyor. Ee, Arabalar hiçbir kesmiyor, 10 dakikaya bir araba kalkıyor. Sıkıntı yok ulaşımda. Allah yine çok işte milletin durumu zor, zor durumdayız yani. Gerçekten yetişmiyor. Yani şeyler çıksa da ücretler, bu söyledi böyle ücretler çıkıyor. Yine zor da yani millet, vatandaş, yine zor da. Ondan çok memnunum her oturuyorum ben yani her 5 dakikada istediğiniz gibi binebiliyorsunuz. biliyorsunuz ondan çok memnunum Ama işte yine zam yine zam onu bilmiyorum. Konu hakkında hani öğrenciler için zor olacak zaten hani maddi durumu iyi olmayanlar da var Ama hani nasıl diyeyim Zam gelmesi bir yandan öğrenciler için kötü oldu hani okula Gidenler var yani Ben de tramvayla gidip geliyorum bazen Yani kötü oldu bu durum Öyle Bence değil çünkü hani zaten topluluk bayağı dolu oluyor tramvaylar ve dolu olmasına rağmen şoförler de mecbur almak zorundalar. Ama yani biraz daha arttırsalar ulaşım şeyleri falan güzel olur, iyi olur bence. Yani e, kısıtlıyorlar her şeyi yani ekonomide zaten bu gidişte gidişat belli değil. Yani çalışıyorlar yetmiyor yani öğrenci ne yapsın. Yani yeterli gibi de bazen kalabalık oluyor yani. Aslında bir iki tane de takviye olursa iyi olur. Felsefe ulaşmak gayet güzel aslında ama e, Tabii ki öğrencilere zam yapılması biraz e, bu şartlarda hiç hoş
0: olmuyor. Radyo radar yol açık sona erdi.